0: Księga Uranti, przekaz 120. Obdarzeń Uranti przez Michała. Jestem Melchizedekiem, szefem Komisji Objawieniowej. Zostałem wyznaczony przez Gabriela do sprawowania nadzoru nad ponownym przedstawieniem życia Michała, tak jak przebywał on na Uranti w formie ciała materialnego. Upoważniony zostałem do przedstawienia pewnych zdarzeń, które bezpośrednio poprzedziły przybycie syna stwórcy na Urantię, gdzie zaczął on ostatnie stadium swego wszechświatowego obdarzania. Życie takim życiem, jakie syn stwórcy narzuca inteligentnym istotom przez siebie stworzonym, zatem obdarzenie sobą w formie różnorodnych klas istot stworzonych, jest częścią ceny, jaką każdy syn stwórcy musi zapłacić za pełną i najwyższą władzę nad stworzonym przez siebie wszechświatem rzeczy i istot. Niedługo przed tymi zdarzeniami, które właśnie zaczynam opisywać, Michał z Nebadonu obdarzał sobą sześć razy w formie sześciu różnorodnych klas istot inteligentnych przez siebie stworzonych. Potem przygotowywał się do zstąpienia na Urantię w formie ciała śmiertelnego w najniższej klasie swoich obdarzonych wolą istot inteligentnych, żeby jako człowiek domeny materialnej odegrać końcowy akt spektaklu zdobywania najwyższej władzy we Wszechświecie, zgodnie z boskimi zaleceniami rajskich władców Wszechświata Wszechświatów. W trakcie każdego z poprzednich obdarzeń Michał nie tylko zdobywał skończone doświadczenie jednej grupy stworzonych przez siebie istot, ale nabywał także doświadczenie niezbędne do współpracy z rajem które samo w sobie mogło przyczynić się później do ustanowienia go władcą stworzonego przezeń Wszechświata. Michał mógł zapewnić sobie osobistą najwyższą władzę jako Syn Stwórcy w każdej chwili całej przeszłości Wszechświata lokalnego i jako Syn Stwórcy mógł rządzić swym Wszechświatem w sposób przez siebie obrany. W takim przypadku Emanuel i towarzyszący mu rajscy synowie opuściliby Wszechświat, Jednak Michał nie chciał rządzić Nebadonem tylko według swego własnego niezależnego prawa syna Stwórcy. Chciał awansować dzięki rzeczywistemu doświadczeniu we współpracy z rajską trójcą i dzięki podporządkowaniu się niej na tę wysoką pozycję w statusie wszechświata, gdzie mógł być kompetentny w rządzeniu swoim wszechświatem i w kierowaniu jego sprawami z taką perfekcją wnikliwości i mądrości w wykonywaniu zadania, jaka będzie swego czasu charakterystyczna dla podniosłych rządów istoty najwyższej. Nie dążył do doskonałości władzy jako syn stwórcy, ale do najwyższości w administracji jako uosobienie wszechświatowej mądrości i boskiego doświadczenia istoty najwyższej. Michał, obdarzając siedmiokrotnie różne klasy swych wszechświatowych istot, Miał zatem podwójny cel. Po pierwsze, zgromadził doświadczenie niezbędne do zrozumienia istot stworzonych, jakiego wymaga się od wszystkich synów stwórcy, zanim zdobędą pełną, najwyższą władzę. W dowolnym czasie syn stwórcy może rządzić swoim wszechświatem według swych własnych zasad, ale jako najwyższe przedstawicielstwo rajskiej trójcy może rządzić jedynie po dokonaniu siedmiu obdarzeń na rzecz istot wszechświatowych. Po drugie, syn Twórcy dążył do zdobycia przywileju reprezentowania najwyższej możliwej władzy rajskiej twórcy, jaka może być sprawowana w bezpośredniej i osobistej administracji wszechświata lokalnego. Dlatego też Michał w trakcie każdego ze swoich wszechświatowych obdarzeń podporządkowywał się dobrowolnie, pomyślnie i zadowalająco różnorodnie ustanowionej woli pochodzącej od rozmaitych związków osób rajskiej trójcy. Znaczy to, że w pierwszym obdarzeniu podlega wspólnej woli Ojca, Syna i Ducha, w drugim obdarzeniu woli Ojca i Syna, w trzecim obdarzeniu woli Ojca i Ducha, w czwartym obdarzeniu woli Syna i Ducha, w piątym obdarzeniu woli Nieskończonego Ducha, w szóstym obdarzeniu woli Wiecznego Syna, a podczas siódmego i ostatniego obdarzenia na Uranti woli Ojca Uniwersalnego – Z tego właśnie powodu Michał w swej osobistej, najwyższej władzy łączy boską wolę siedmiorakich stadiów wszechświatowych stwórców z rozumnym doświadczeniem istot z jego wszechświata lokalnego. Tak więc jego administracja zaczęła reprezentować najwyższą możliwą moc i władzę, chociaż pozbawioną wszelkich założeń arbitralnych. Władza jego jest nieograniczona, ponieważ wywodzi się z pełnego doświadczeń związku z rejskimi bóstwami. Jego autorytet jest niekwestionowany, skoro został nabyty w trakcie rzeczywistego doświadczenia zdobytego w formie wszechświatowych istot stworzonych. Jego władza jest najwyższa, skoro równocześnie uosabia siedmioraki punkt widzenia rajskiego bóstwa oraz punkt widzenia istot czasu i przestrzeni. Ustaliwszy czas swego końcowego obdarzenia i wybrawszy planetę, na której to niezwykłe zdarzenie ma nastąpić, Michał odbył zwykłą, przed obdarzeniową na radę z Gabrielem, a potem się zjawił przed swoim starszym bratem i rajskim doradcą Emanuelem. Wszystkie uprawnienia administracji wszechświatowej, które nie zostały uprzednio przekazane Gabrielowi, Michał powierzył teraz opiece Emanuela. I zanim Michał odleciał na Urantię, na wcielenie, Emanuel, przejmując opiekę nad wszechświatem w czasie tego obdarzenia, zaczął udzielać rad które mogłyby służyć za wytyczne podczas wcielenia Michała, kiedy będzie niebawem dorastał na Uranti jako śmiertelnik tej domeny. W związku z tym należy pamiętać, że Michał chciał przeprowadzić to obdarzenie w formie ciała śmiertelnego, podporządkowując się wolirajskiego ojca. Syn Stwórcy nie potrzebuje od nikogo wskazówek, aby dokonać wcielenia wyłącznie w celu osiągnięcia najwyższej wszechświatowej władzy ale Michał zaczął realizować plan objawiania Najwyższego, a to pociąga za sobą współdziałanie z różnorodną wolą rajskich bóstw. Tym samym jego władza, kiedy została ostatecznie osobiście zdobyta, rzeczywiście może łącznie obejmować siedmioraką wolę bóstwa, tak jak się ona dopełnia w Najwyższym. Zatem Syn Stwórcy instruowany był uprzednio sześć razy przez osobistych reprezentantów różnych rajskich bóstw oraz ich związków, a teraz został poinstruowany przez jednoczącego czasu ambasadora rajskiej twórcy w lokalnym wszechświecie Nebadon działającego w imieniu Ojca Uniwersalnego. Natychmiastowe korzyści i wiele pożytku wynikło z tej gotowości wielkiego syna stwórcy, żeby raz jeszcze dobrowolnie podporządkować się woli rajskich bóstw. Tym razem woli Ojca Uniwersalnego. Dzięki swojej decyzji, aby podporządkować się takiej partnerskiej zależności, Michał mógł w tym wcieleniu doświadczyć nie tylko natury śmiertelnego człowieka, ale także woli rejskiego Ojca wszystkich. Poza tym mógł on zacząć to wyjątkowe obdarzenie z całkowitą pewnością, że nie tylko Emanuel będzie sprawował pełnię władzy rejskiego Ojca, kierując wszechświatem w czasie jego nieobecności, podczas obdarzenia na Uranti, ale także uspokajała go świadomość, że pradawni czasu superwszechświata zarządzili o bezpieczeństwie jego domeny przez cały czas trwania obdarzenia. I w takich to właśnie okolicznościach odbywał się podniosła uroczystość, kiedy Emanuel prezentował swe zalecenia dla siódmego obdarzenia. I z tych nauk, których Emanuel udzielił przed obdarzeniem władcy wszechświata, który następnie stał się Jezusem z Nazaretu, Chrystusem Michałem na Urantii, upoważniony jestem przedstawić następujące fragmenty. Rozdział pierwszy. Zalecenia dla siódmego obdarzenia. Mój bracie stwórco, niedługo będę świadkiem Twojego siódmego i końcowego wszechświatowego obdarzenia. Sześć poprzednich misji przeprowadziłeś najwierniej i najdoskonalej. Nie żywię więc żadnej innej myśli niż ta, że tak samo będziesz triumfował w tym Twoim ostatnim obdarzeniu dokonanym w celu zdobycia najwyższej władzy. Zjawiałeś się dotychczas na obdarzanych przez Ciebie sferach jako w pełni rozwinięta istota wybranej przez Ciebie klasy. Otóż pojawisz się wkrótce na Uranti, na wybranej przez Ciebie bezładnej i niespokojnej planecie, nie jako dorosły śmiertelnik, ale jako bezradne niemowlę. To będzie, mój towarzyszu, nowe i niepoznane jeszcze przez Ciebie doświadczenie. Wkrótce zapłacisz pełną cenę obdarzenia i doświadczysz pełnego oświecenia w wyniku wcielenia Stwórcy w formę stworzonego. Podczas każdego z Twoich poprzednich obdarzeń postanowiłeś dobrowolnie podporządkować się woli trzech rajskich bóstw oraz ich boskim związkom wzajemnym. W swoich uprzednich obdarzeniach podlegałeś wszystkim siedmiu stadiom woli najwyższego, za wyjątkiem osobistej woli Twego rejskiego ojca. Otóż dlatego, że podczas siódmego obdarzenia zechciałeś poddać się całkowicie woli Twojego ojca, ja, jako osobisty reprezentant naszego ojca, przyjmuję nieograniczoną jurysdykcję nad Twoim wszechświatem w czasie Twego wcielenia. Zaczynając to obdarzenie na Uranti, pozbyłeś się dobrowolnie całego pozaplanetarnego wsparcia oraz specjalnej pomocy, jaka może przysługiwać każdej istocie przez Ciebie stworzonej. Tak jak stworzeni przez Ciebie synowie Nebadonu w pełni na Tobie polegają, prowadząc pewnie swe wszechświatowe misje, tak Ty teraz musisz w pełni i bez zastrzeżeń polegać na swym rajskim Ojcu, aby pewnie przejść zmienne koleje losu Twojej zaczynającej się teraz misji w formie śmiertelnika. I kiedy skończysz to doświadczenie obdarzenia, będziesz znał całą prawdę, pełne znaczenie i głęboką doniosłość tej wiary zaufania, której tak nieodmiennie wymagasz od stworzonych przez Ciebie istot, aby ją doskonaliły jako część bliskiego z Tobą powinowactwa, jako ze Stwórcą i Ojcem Wszechświata Lokalnego. W czasie Twojego obdarzenia Uranti powinieneś koncentrować się na jednej tylko sprawie – nieprzerwanej komunii pomiędzy Tobą a Twoim rejskim Ojcem. I dzięki doskonałości takiego powinowactwa świat, który obdarzasz, nawet cały wszechświat przez Ciebie stworzony, ujrzy nowe i łatwiejsze do zrozumienia objawienie Twojego i mojego Ojca, uniwersalnego Ojca wszystkich. Zatem masz się koncentrować tylko na swoim osobistym życiu na Uranti. Ja będę odpowiedzialny, w pełni efektywnie zabezpieczeństwo i ciągłość administracji Twojego Wszechświata od czasu, gdy dobrowolnie zrzekniesz się władzy, aż nie wrócisz do nas jako władca Wszechświata, zatwierdzony przez raj. I otrzymasz znowu z rąk moich już nie władzę namiestnika, którą mi teraz oddajesz, lecz zamiast tego najwyższe panowanie i jurysdykcję nad Twoim Wszechświatem. I żebyś mógł być zupełnie pewien, że mam upoważnienie zrobić wszystko to, co teraz obiecuję, dobrze wiedząc, że jestem gwarancją całego raju za wierne dotrzymanie mojego słowa, ogłaszam Ci, że właśnie mi zakomunikowano o rozporządzeniu pradawnych czasów z wersy, które będzie zabezpieczać wszelkie sprawy duchowe w Nebadonie w czasie Twego dobrowolnego obdarzenia. Od momentu, gdy stracisz świadomość, kiedy się wcielisz w śmiertelnika, aż do Twojego powrotu do nas jako najwyższy i absolutny władca tego wszechświata, który sam stworzyłeś i zorganizowałeś, nic szczególnie ważnego nie może się zdarzyć w całym nebadonie. W tym chwilowym okresie Twojego wcielenia ja dzierżę instrukcję pradawnych czasu z kategorycznym nakazem natychmiastowej i automatycznej likwidacji każdej istoty dopuszczającej się buntu czy ośmielającej się inspirować powstanie we wszechświecie Nebadon, gdy Ty prowadzisz swe obdarzenie, będąc tutaj nieobecny. Mój bracie, z punktu widzenia rajskiej władzy, nieodłącznej mojej tu obecności, wspomaganej sędziowskim rozporządzeniem Uwersy, wszechświat Twój i wszystkie jego lokalne istoty będą bezpieczne podczas Twego obdarzenia. Możesz zacząć swą misję, koncentrując się tylko na jednym – na poszerzeniu objawienia naszego Ojca inteligentnym istotą z Twojego Wszechświata. Pragnę Ci przypomnieć, tak jak podczas każdego z Twoich poprzednich obdarzeń, że przejmuję jurysdykcję Twojego Wszechświata jako brat-powiernik. Sprawuję całą władzę i dzierżę całą moc w Twoim imieniu. Działam tak, jakby działał nasz rajski Ojciec oraz stosownie do Twojego wyraźnego żądania, abym pełnił tę funkcję zamiast Ciebie. Faktem jest, że całą tę powierzoną mi teraz władzę możesz sprawować znowu jako swoją, gdy tylko uznasz za stosowne zażądać jej zwrotu. Twoje obdarzenie jest całkowicie i zupełnie dobrowolne. Jako śmiertelnik, wcielony w danej domenie, pozbawiony jesteś niebiańskich mocy, ale możesz znowu mieć całą tę moc, z której zrezygnowałeś, jeśli kiedykolwiek zapragniesz wrócić do władania wszechświatem. Gdybyś znowu zechciał przejąć moc i władzę, pamiętaj, że stanie się to z przyczyn wyłącznie osobistych, ponieważ ja jestem żywą i najwyższą rękojmią, której obecność i słowo gwarantuje bezpieczną administrację Twojego wszechświata, zgodnie z wolą Twego Ojca. Taki bunt, jaki trzy razy zdarzył się w Nebadonie, nie może się zdarzyć w tym czasie, gdy Ciebie nie będzie na Salvingtonie w związku z tym obdarzeniem. Pradawni czasu zarządzili, że w czasie obdarzenia Uranti bunt w Nebadonie będzie automatycznie zawierał w sobie ziarno własnego unicestwienia. Jak długo będziesz nieobecny, prowadząc ostatnie i nadzwyczajne obdarzenie, ja ręczę z pomocą Gabriela za sumienną administrację Twojego wszechświata. A powołując Cię do tej służby boskiego objawiania i przeżywania doskonałego ludzkiego pojmowania, działam w imieniu mojego i Twojego Ojca i daję Ci następujące porady, którymi powinieneś się kierować, gdy będziesz żyć Twoim ziemskim życiem, gdy będziesz sobie stopniowo uświadamiać swą boską misję, kiedy będziesz w ciele. Rozdział drugi. Ograniczenie obdarzenia. Zgodnie ze zwyczajami i odpowiednio do metod sonaringtonu, jak również w zgodzie z zaleceniami rejskiego wiecznego syna, zaplanowałem swoje obdarzenie w formie śmiertelnika we wszystkich aspektach, tak abyś mógł bezwłocznie zacząć zgodnie ze sformułowanymi przez ciebie zamiarami, powierzonymi mojej pieczy przez Gabriela. Będziesz dorastał na Uranti jako dziecko tej domeny, zdobędziesz ludzką edukację, cały czas podległy woli twego rejskiego ojca, Żyć będziesz swym życiem na Uranti, jak postanowiłeś, zakończysz swój pobyt na planecie i przygotujesz się do wniebowstąpienia do Twego Ojca, aby otrzymać od Niego najwyższą władzę Twego Wszechświata. Niezależnie od twojej ziemskiej misji i wszechświatowego objawiania, ale w związku z jednym i drugim, gdy uświadomisz sobie odpowiednio swą boską tożsamość, radzę Ci, byś się podjął dodatkowego zadania. Formalnie zakończył bunt Lucyfera w systemie satanii i żebyś zrobił to wszystko jako syn człowieczy, zatem jako śmiertelna istota tej domeny, będąc potężnym w słabości dzięki poddaniu się przez wiarę woli Twego Ojca. Proponuję Ci, abyś miłosiernie dokonał wszystkiego tego, czego wielokrotnie nie chciałeś zrobić arbitralnie, używając mocy i potęgi, do czego byłeś upoważniony od początku tego grzesznego i bezpodstawnego buntu. Gdybyś wrócił do nas jako Syn Człowieczy, planetarny Książę Uranti i również jako Syn Boży, Najwyższy Władca Twego Wszechświata, uważał to będą za właściwe ukoronowanie Twego obdarzenia w formie śmiertelnika. Spotkaj się z Kaligastią i Lucyferem, jako śmiertelny człowiek, najniższy rodzaj istoty inteligentnej w Nebadonie, I osądź ich bluźniercze aspiracje, jak również w przyjętym przez Ciebie skromnym stanie zakończ na zawsze niegodziwe fałszerstwa tych upadłych dzieci światła. Po tym, jak niezłomnie odmawiałeś dyskredytowania tych buntowników, mogąc użyć swoich prerogatyw stwórcy, byłoby teraz stosowne, abyś przebywając w formie najniższych istot Twego stworzenia, wywarł dominium z rąk tych upadłych synów. Tym samym mógłby cały Twój wszechświat lokalny, zadowalająco jasno i na zawsze, poznać sprawiedliwość Twych czynów dokonanych w formie ciała śmiertelnego, czego pod wpływem miłosierdzia nie zrobiłeś mocą arbitralnej władzy. Potem, kiedy dzięki Twemu obdarzeniu będziesz miał możliwość zaprowadzenia władzy Najwyższego w Nebadonie, będziesz miał także praktycznie zakończone, nierozstrzygnięte sprawy wszystkich poprzednich powstań, niezależnie od większego czy mniejszego opóźnienia czasowego przy realizacji tego zadania. Dzięki tej akcji dotychczas nierozstrzygnięte dysonanse w Twoim wszechświecie zostaną praktycznie zlikwidowane i wraz z późniejszym nadaniem Ci najwyższej władzy nad Twoim wszechświatem, podobne wyzwania rzucone Twemu zwierzchnictwu nie mogą się nigdy więcej powtórzyć w Twojej rozległej, osobistej kreacji. Kiedy szczęśliwie zakończysz secesję Uranti, co bez wątpienia zrobisz, radzę, abyś przyjął nadane Ci przez Gabriela tytuł planetarny książę Uranti jako wieczne uznanie w Twoim wszechświecie Twego końcowego obdarzenia. I jeszcze, abyś zrobił wszystko, co zgodne jest z istotą Twego obdarzenia, aby zadośćuczynić skutkom i dezorientacji, jaką Uranti przyniosła zdrada Kaligastii i późniejsze odstępstwo adamiczne. Na Twoją prośbę Gabriel i wszyscy zainteresowani współpracować będą z Tobą, aby, jak sobie życzysz, zakończyć obdarzenie Uranti ogłoszeniem sądu systemu sprawiedliwości sfery połączonego z zakończeniem epoki, wraz ze zmartwychwstaniem śpiących przetrwałych i ustanowieniem systemu obdarzenia duchem prawdy. W tym, co dotyczy planety, którą obdarzasz i pokolenia ludzi na niej żyjących w czasie, kiedy tam będziesz przebywać jako śmiertelnik, radzę Ci zasadniczo działać w roli nauczyciela. Najpierw skoncentruj się na wyzwoleniu i ożywieniu duchowej natury człowieka. Potem oświeć przyćmiony intelekt ludzki, ulecz dusze ludzi i wyzwól ich umysły z odwiecznych lęków. Potem, zgodnie z Twą wiedzą śmiertelnika, pomagaj swym braciom w ciele w sprawach zdrowia fizycznego i dóbr materialnych. Żyj idealnym życiem religijnym, aby inspirować i wywierać pozytywny wpływ na Twój wszechświat. Na planecie, którą obdarzasz, wyzwól duchowo człowieka odosobnionego na skutek buntu. Gdy na i dodatkowo przyczynisz się do poszerzenia władzy najwyższego, rozszerzysz tą władzę na rozległe domeny Twojej osobistej kreacji. W materialnym obdarzeniu w formie cielesnej zostaniesz wkrótce ostatecznie oświecony jako stwórca czasowo-przestrzenny, w dwojakim doświadczeniu działania w obrębie natury ludzkiej i razem z wolą Twego rejskiego Ojca. W Twoim ziemskim życiu wola skończonej istoty stworzonej i wola nieskończonego stwórcy staną się jednością, nawet tak jak są zjednoczone w rozwijającym bóstwie istoty najwyższej. Wylej na obdarzoną przez Ciebie planetę ducha prawdy i spraw tym samym, aby wszyscy normalni śmiertelnicy tej odosobnionej sfery mogli natychmiast i w pełni skorzystać ze służby wyodrębnionej obecności naszego rejskiego Ojca z dostrajaczy myśli działających na planetach. Gdy będziesz robił to wszystko, czego możesz dokonać na świecie przez Ciebie obdarzonym, Zawsze pamiętaj, że żyjesz tym życiem dla nauki i wywarcia pozytywnego wpływu na cały Twój wszechświat. Obdarzasz tym życiem urantię, wcielając się na niej w śmiertelnika, ale masz żyć takim życiem dla duchowego podbudowania każdej istoty inteligentnej, ludzkiej i nadludzkiej, jaka żyła, istnieje teraz, czy może żyć jeszcze na każdym zamieszkałym świecie, który został stworzony, stwarza się teraz, czy może jeszcze zostać stworzony jako część rozległej galaktyki stanowiącą Twoją domenę administracyjną. Nie powinieneś żyć swym ziemskim życiem w formie ciała śmiertelnego tylko tak, aby stanowiło przykład dla śmiertelników Uranti w czasie Twego ziemskiego pobytu czy dla jakiegokolwiek następnego pokolenia istot ludzkich na Uranti albo na jakimkolwiek innym świecie. Twoje życie w ciele na Uranti powinno raczej stać się inspiracją dla wszystkich żyć na wszystkich światach Nebadonu poprzez wszystkie pokolenia nadchodzących epok. Twoja wielka misja, którą przeprowadzisz i którą przeżyjesz wcielając się śmiertelnika, zawarta jest w Twojej decyzji, żeby żyć życiem szczerej motywacji czynienia woli Twego rejskiego Ojca, a zatem, żeby objawić Boga, swego Ojca, żyjąc w ciele i zwłaszcza istotą cielesnym. Jednocześnie będziesz także z nową mocą objaśniał naszego Ojca nadludzkim, istotą całego nebadonu. Razem z tą służbą nowego objawiania i poszerzonego objaśniania rajskiego Ojca umysłom rodzaju ludzkiego i nadludzkiego, będziesz działał w tym kierunku, aby dokonać nowego objawienia człowieka Bogu. Ukaż Twoim jednym krótkim życiu w ciele, tak jak nigdy dotąd nie widziano w całym nebadonie niedoścignione możliwości człowieka rozpoznającego Boga, osiągalne podczas jego krótkiej, śmiertelnej egzystencji oraz zrób nowe, oświecające objaśnienie człowieka i zmiennych kolei jego życia planetarnego wszystkim nadludzkim istotom inteligentnym całego nebadonu i po wszystkie czasy. Schodzisz w dół na Urantię w formie ciała śmiertelnego, a żyjąc jako człowiek swego czasu i pokolenia, będziesz działał tak, żeby ukazać całemu Twojemu wszechświatowi i o doskonałej metody najwyższego zaangażowania w sprawę Twej rozległej kreacji, działania w charakterze Boga szukającego człowieka i znajdującego go oraz fenomenu człowieka szukającego Boga i znajdującego go a robić to wszystko będziesz dla obopólnego zadowolenia Boga i człowieka podczas jednego krótkiego życia w ciele. Przestrzegam Cię, abyś zawsze pamiętał, że chociaż faktycznie będziesz zwykłym śmiertelnikiem tej domeny, potencjalnie pozostaniesz synem Stwórcy rejskiego Ojca. Podczas tego wcielenia, choć będziesz żył i działał jako syn człowieczy, Stwórcze atrybuty Twej osobistej boskości będą iść za Tobą z salvingtonu na urantię Zawsze będzie w kompetencji Twej mocy woli położyć kres w cieleniu w dowolnym momencie po przybyciu Twego dostrajacza myśli. Przed przybyciem i przyjęciem dostrajacza ja będę ręczyć za integralność Twej osobowości. Jednak kiedy przybędzie Twój dostrajacz i gdy coraz lepiej rozpoznawać będziesz naturę i znaczenie Twej misji obdarzającej, Powinieneś wystrzegać się formułowania jakiejkolwiek nadludzkiej woli do spełnienia, osiągnięcia czy upoważnienia do jej wykonania ze względu na to, że Twoje prerogatywy Stwórcy pozostaną związane z Twoją śmiertelną osobowością, ponieważ atrybuty te nieodłączne są Twojej osobie. Jednak żadne nadludzkie następstwa nie będą związane z Twoją ziemską działalnością w oderwaniu od woli rejskiego Ojca. Chyba, że Twoja świadoma i niepodzielna wola przejawi się w formie postanowienia, które potwierdzi cała Twoja osobowość. Rozdział trzeci. Dalsze rady i wskazówki. Teraz, rozstając się z Tobą, mój bracie, kiedy gotowy jesteś odlecieć na urantię po tym, jak Ci radziłem w sprawie ogólnego postępowania podczas Twego obdarzenia, pozwól mi przedstawić pewne rady, które się zrodziły w wyniku konsultacji z Gabrielą, a które dotyczą drobnych szczegółów Twego śmiertelnego życia. Proponujemy dalej. Abyś, dążąc do osiągnięcia ideału swego śmiertelnego, ziemskiego życia, zwrócił nieco uwagi na realizację i egzemplifikację niektórych spraw praktycznych i bezpośrednio użytecznych dla Twoich braci-ludzi. W sprawach związków rodzinnych Daj pierwszeństwo uznanym obyczajom życia rodzinnego, takim, jakie zastaniesz utrwalone w czasie i pokoleniu Twego obdarzenia. Żyj życiem rodzinnym i społecznym zgodnie ze zwyczajami ludzi, wśród których postanowiłeś się pojawić. W odniesieniu do porządku społecznego radzimy, abyś ograniczył swe wysiłki głównie do odnowy duchowej i usamodzielnienia intelektualnego, Wystrzega się wszelkiego angażowania w strukturę ekonomiczną i zobowiązania polityczne twego czasu. Poświęć się głównie idealnemu życiu religijnemu na Uranti. W żadnym wypadku nie powinieneś, nawet w najmniejszym szczególe, ingerować w normalną i uporządkowaną ewolucję ras ludzkich Uranti. Jednak zakazu tego nie należy rozumieć jako ograniczenia Twoich wysiłków, zmierzających do pozostawienia po sobie na trwałego i udoskonalonego systemu konstruktywnej etyki religijnej. Jako syn systemu sprawiedliwości masz przyznane odpowiednie przywileje odnośnie zaawansowania statusu duchowego i religijnego ludzi tego świata. Tak dalece, jak to uznasz za stosowne, możesz się utożsamić istniejącymi ruchami religijnymi i duchowymi które zastaniesz na Uranti, ale wszelkimi możliwymi sposobami stara się wystrzegać oficjalnego założenia zorganizowanego kultu, skrystalizowanej religii czy oddzielnej grupy etycznej istot śmiertelnych. Twe życie i nauki mają stać się wspólnym dziedzictwem wszystkich religii i wszystkich ludzi. Abyś ewentualnie nie przyczynił się niepotrzebnie do stworzenia późniejszych stereotypowych systemów wierzeń religijnych na Uranti czy innych rodzajów nierozwojowych lojalności religijnych, radzimy Ci jeszcze nie pozostawiaj po sobie na planecie piśmiennictwa. Wystrzegaj się wszelkich zapisów na trwałym materiale. Nakaż swym towarzyszom, aby nie robili obrazów czy innych Twoich podobizn cielesnych. Gdy będziesz odchodził, Sprawdź, czy nic potencjalnie bałowo nie pozostało na planecie. Gdy będziesz żył normalnym, przeciętnym życiem społeczeństwa tej planety, jako normalny osobnik płci męskiej, prawdopodobnie nie wstąpisz w związki małżeńskie, które to związki byłyby zaszczytne i w pełni zgodne z Twym obdarzeniem. Muszę Ci jednak przypomnieć, że jedno z zaleceń Sonaringtonu dotyczące wcielenia, Zabrania obdarzającemu synowi przybywającemu z raju, pozostawiania po sobie ludzkiego potomka na jakiejkolwiek planecie. We wszystkich innych szczegółach zbliżającego się obdarzenia powierzamy Cię przewodnictwo zamieszkującego Cię dostrajacza, nauczaniu zawsze obecnego boskiego ducha, który przewodzi człowiekowi oraz rozumowaniu osądowi odziedziczonego przez Ciebie ludzkiego wciąż rozwijającego się umysłu. Takie połączenie atrybutów stworzonego i stwórcy pomoże Ci żyć doskonałym, w naszym pojęciu, życiem ludzkim na sferach planetarnych, niekoniecznie doskonałym w rozumieniu każdego człowieka, w każdym pokoleniu i na każdym świecie, zwłaszcza na Urantii, ale całkowicie i w najwyższym stopniu pełnym według oceny doskonalszych i doskonalących się światów Twego rozległego wszechświata. A teraz niech Twój i mój Ojciec, który zawsze nas wspierał we wszystkich naszych minionych zadaniach, prowadzi Cię i wspiera i niech będzie z Tobą od momentu, kiedy nas opuścisz i stracisz świadomość osobowości poprzez stopniowe poznawanie na nowo twojej boskiej tożsamości, wcielonej w ludzką formę i dalej przez całe doświadczenie Twego obdarzenia uranti aż do wyzwolenia z ciała i wyniesienia do prawej ręki władzy u Twego Ojca. Kiedy znów będę Cię widział na Salvingtonie, będziemy Cię witać wracającego do nas jako najwyższego i absolutnego władcę wszechświata, który sam stworzyłeś, któremu służysz i który w pełni rozumiesz. Ja panuję teraz na Twoim miejscu. Przejmuję jurysdykcję całego Nebadonu jako tymczasowy władca na czas Twego siódmego obdarzenia, w ciele śmiertelnym na Uranti. A Tobie, Gabrielu, powierzam bezpieczeństwo przyszłego Syna Człowieczego, zanim wkrótce wróci do mnie w mocy i chwale, jako Syn Człowieczy i Syn Boży. I Gabrielu, teraz ja jestem Twoim Władcą, aż do powrotu Michała. Potem bezwłocznie, w obliczu całego zgromadzonego Salvingtonu, Michał nas opuścił i więcej go nie widzieliśmy na jego zwykłym miejscu aż do tego czasu, kiedy wrócił jako najwyższy niepodzielny władca wszechświata po ukończeniu swej misji obdarzenia Uranti. Rozdział czwarty. Wcielenie. Uczynienie z dwu jedności. I tak pewne niegodziwe dzieci Michała, które oskarżyły swego stwórcę ojca o samolubne dążenie do władzy, i oddało się insynuacją, że Syn Stwórcy jest arbitralnie i autokratycznie utrzymywany przy władzy dzięki nierozumnej lojalności zbałamuconego wszechświata służalczych istot, miały być uciszone na zawsze i pozostawać zawiedzione i rozczarowane tym życiem bezinteresownej służby, jakie Syn Boży zaczął teraz jako Syn Człowieczy, cały czas podległy woli rejskiego Ojca. Byłoby jednak błędem mniemać, że Chrystus Michał, będąc prawdziwie istotą podwójnego pochodzenia, był też podwójną osobowością. Nie był on Bogiem w połączeniu z człowiekiem, ale raczej Bogiem wcielonym w człowieka. I zawsze pozostała taką właśnie zespoloną istotą, jedynym czynnikiem rozwijającym się w tak trudnej do zrozumienia zależności. Było coraz większe uświadamianie sobie i uznawanie, przez ludzki umysł faktu, że jest się Bogiem i człowiekiem. Chrystus Michał nie stawał się Bogiem stopniowo. Bóg nie został człowiekiem w pełnym istotnym momencie ziemskiego życia Jezusa. Jezus zawsze i nawet na zawsze był Bogiem i człowiekiem. I ten Bóg i ten człowiek byli, jak i są teraz, jednością, Nawet tak jak rajska trójca złożona z trzech istot faktycznie jest jednym bóstwem. Nie traćcie nigdy z oczu tego, że najważniejszym duchowym celem obdarzenia dokonanego przez Michała było poszerzenie objawienia Boga. Śmiertelnicy z Uranti mają różne idee dotyczące tego, co nadprzyrodzone, ale dla nas, którzy żyjemy jako obywatele wszechświata lokalnego, istnieje kilka cudów, z których najbardziej intrygujące są wcielenia w trakcie obdarzeń dokonywanych przez rejskich synów. Pojawienie się boskiego syna w waszym i na waszym świecie w sposób najwidoczniej naturalny uważamy za cud, za działanie wszechświatowych praw przekraczających nasze pojmowanie. Jezus z Nazaretu był cudowną osobą. W tych niezwykłych zdarzeniach i poprzez nie Bóg Ojciec zechciał się objawić tak, jak to zawsze czyni, w sposób zwyczajny, w normalny, naturalny i niezawodny sposób boskiego postępowania.